1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, Эдвард, здравствуйте. И, наверное, событие дня требования Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального в рамках так называемого правила 39 регламента суда, которое подразумевает применение временных мер в случае неизбежного риска нанесения непоправимого, непор, непоправимого вреда. Это очень редкая мера, очень редко если почти к такому прибегает. Вот коллеги там перечисляют, какие были события. Самая громкая, наверное, отказ выдать Ираку бывшего начальника охраны Саддама Хусейна из Швеции. И да, уже как бы вал комментариев от официальных лиц российских. Минюст, глава министерства Чуйченко, сказал, что требование неисполнимое. Министерство иностранных дел говорят, что неправильное требование. В общем, как думаете, услышат или нет? Риск, на самом деле, насколько понимаю, исключение России из Совета Европы. Но Советом Европы Россия и так не дорожит. И из ЕСПЧ хотела бы выйти, как можно подумать, судя по поведению российских официальных лиц.
2: Так и слава богу, я не про арест Навального, конечно, я многократно говорил, я против кривосудия. Я о том, что пока имеется какая-то бессмысленная говорильня, там СБ ООН, Совет Европы, Минский 666-сторонний диалоговый треугольник и так далее, у нас сохраняется иллюзия, что вот мы сядем с дорогими партнерами и обо всем договоримся. Нет. Мы можем договориться разве что об условиях нашей капитуляции, но нам это не надо.
1: Вы знаете, Эдвард, вот когда мы дискутируем на тему избыточного культа Великой Отечественной войны в позднепутинские годы, может показаться, что действительно это такая тема, которая только задевает какие-то святые чувства и к реальности отношения не имеет. А вот даже сейчас ваш этот монолог как раз и объясняет, чем опасно вот это, не побоюсь уже этого слова, откровенно открыто победобесие. Потому что невозможно в одной части своего головного мозга мыслить нападениями, фронтами, оборонками атаками, за заградотрядами и так далее, а в другой, чтобы, там, не знаю, пельные птички и цвели цветы. Если у тебя в голове, да, маршал Жуков и маршал Берия, да, то эти маршал Жуков и маршал Берия будут даже в тех местах, которые, которые в общем мирные. Я помню благословенные времена, причем не только медведевские, но и вполне путинские, когда Россия радовалась тому, что она состоит в международных организациях от ВТО до ЕСПЧ, и радовалась, что она часть Большого Мира, что в Петербурге проходит саммит Большой восьмерки. А теперь, да, теперь вы говорите... В
2: 2006 году там был сам... Да, при, при, при Путине, да. 2008, потом был 2008 год, когда американская марионетка с юга нас напала Саакашвили, и весь, в кавычках, цивилизованный мир устами своих СМИ сказал, что напала Россия, понимаете, но нам не о чем с ними говорить.
1: Да, действительно, но если не о чем говорить, Эдвард, объявляйте войну уже, превратите все это дело в ядерный пепел, и меня в том числе, а да, зачем? поскольку я в зачем? Нам но... в том-то дело
2: нам не нужна война, нам потому... просто нужно уважение, что... нам нужно, чтобы за Россией признали сферы ее геополитических интересов, хотя бы постсоветское пространство, точно так как Россия не суется, например, в Мексику, Эдвард... не вводит войска да. в Канаду, не раздает гранты канадским активистам, понимаете? Я, я, хотя, тоже, может, и... я
1: тоже, естественно, мечтаю о том, чтобы Россия, Россию уважали и признавали, хотя я помню те времена, когда Обама говорил, что Россия региональная сферодержава, а Россия обижалась. Как это мы региональная, мы глобальная, хотя как раз региональная держава, которая была, допустим, бесспорно была при Ельцине, да, и ни одна смена власти в странах СНГ не могла пройти без поддержки, без санкций России. При Путине уже это оказалось утрачено, при Великом Путине, который, который поднял Россию с колен. Удивительный парадокс. И да, действительно, если э, вы говорите, что там они должны нас уважать, когда приходишь, рвешь на себе рубаху и говоришь, ты меня уважаешь, никто тебя, естественно, уважать не будет. Так это не работает. Естественно, вот такое обострение, когда вдруг оказывается, о да, кругом враги, кругом враги. Оно реально влияет, ломает людей, и превращая их не в солдат даже, а в рабов, я бы сказал.
2: Отнюдь не кругом враги. Как известно, российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства. А новый саммит «Россия-Африка», как можно надеяться, пройдет в 2022 году в Сочи.
1: А еще с какой, Эдвард, страной сегодня Россия заключила соглашение о неразмещении оружия в космосе? Стонго, по-моему, да? -то? С Тонголендом. С Тагалендом, наверное, какая держава в океане, если помните, я, по на Фиджи Сергей Лавров, когда был с визитом, ему устраивали прием... А нет, прием, с как... республика. Вот. С, Тог... с Лаврову устраивали прием, когда голые туземцы в каких-то перьях плясали перед ним... Если в... в перьях, то уже не голые. Ну, там можно, опять-таки, обнажить торс, да, это ну, полугодие, Пол да. Да. да, в общем, поня по понятно, и когда вы говорите о том, что хорошо, от нас отвернулись там разные страны, хотя как раз вот как отвернулись, мы уже видим, что Байден готов к компромиссу по северному потоку, и, конечно, безумно смешно, как те люди, которые в России, да, российская часть, прозападная часть российской либеральной общественности, которая возлагала надежды на Байдена Жовского, который да, путь-путь будет...
2: то будет... Да, да, Суперубийственные санкции. В
1: отличие от российского агента Трампа, да, который как раз пытался морозить Северный поток, но вот Байден готов к компромиссу по Северному потоку. Но при этом Россия сама упивается этим состоянием вражды и ненависти. Тут враги, тут враги. Мелкие страны, Восточная Европа, Прибалтика, вообще даже не враги, а какие-то насекомые, жалкие карлики. Ну и зачем так жить, Эдвард, зачем так жить?
2: Состоянием вражды и ненависти упивается прежде всего, Навальный, потому что это постоянная там «давайте перегрызем глотку этим скотам» и так далее, и так далее, эти постоянные незарегистрированные, несогласованные акции, понимаете, еще раз, не мы начали первыми эту войну, не мы ввели санкции,
1: не, Эдуард, просто вот я, я, извините, я немножко сел на того конька, на которого вчера я еще сел, это может быть уже неприятно, тем не менее, я еще раз вас упрекну в том, что вы мыслите отжившими старыми стереотипами, вот Навальный перегрызет глотку 2011 год, это было 10 лет назад. Нынешний Навальный... Нет, посаж... Еще раз, Нет.
2: развешивать политологов... Да, это тоже, по
1: тоже 5-7 лет назад политологи, но вот вы дослушайте, пожалуйста, потому да. что это реально интересно, и это тот случай, когда, безусловно, оговорившись, что Навальный посажен по беспределу, по политическим мотивам и так далее, что его нужно освободить. Я, тем не менее... Нет, вот...
2: ему нужно дать час по Первому каналу, чтобы он был соведущим с... Вот... С... в программе «Давай поженимся». Так Это вот, этот... вот его как раз медиа -уровень.
1: Я пытаюсь как раз подойти к своему анти-Навальному высказыванию, uh -huh. чтобы вас порадовать и объяснить uh -huh. вам, что да. ваши истории про злого Навального устарели, сейчас Навальный добрый и умиротворенный. Он сегодня написал очень интересную, очень странный, на самом деле, и во многом оскорбительный. Даже для меня текст о пребывании в тюрьме. Я объясню, почему. Он пишет, тюрьма, как известно, в голове. Если хорошенько подумать, становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. И дальше рассказывает, как дверь в каюте открывается. из командного центра, ко мне заходят люди в униформе. У них горит огонек видеокамеры, это андроиды. Со мной общаются командный центр корабля. Ну, понятный текст, но контекст, Эдуард, контекст. И за этим последовало извинение на камеру. Нет, -не. нет, в общем, он так вот весело, радостно рассказывает о том, как он свободный человек, сидит, значит, в тюрьме, ему хорошо. И на фоне, представим себе, да, Максим Марцинкевич относится к сидению в тюрьме как к космическому путешествию. Или Сергей Магницкий, да, замученный также в тюрьме. Мы понимаем, что такое на самом деле российская тюрьма, и сегодня еще будем говорить о вроде бы чеченском террористе, которого тоже убили в тюрьме на Дальнем Востоке. И на таком фоне действительно вот это, то, что в очередной раз вызывает умер помиление навальнистской аудитории, выглядит действительно бестактно, оскорбительно, как будто бы вот если вам не хватает хлеба, да, как говорила известно кто, кушайте пирожные. Это плохо, это не круто. Это известно... Мария
2: Антуанетта говорит. Это
1: говорила Мария Антуанетта, да. Вот еще раз скажу, вся ветеранская история, да, с Навальным, меня совершенно не тронула. естественно, внук торгует дедом ветераном, это пошлятина, отвратительно, и так далее. Но здесь как бы безо всякого ветерана, безо всякого арти Навальный сам делает подарок пропаганде, как бы зачем? Но и мне кажется,
2: что он совершает хоть сколько-то осмысленные и эффективные поступки, лишь когда слушает тех, кого условно можно назвать преподавателей Ельского университета. Когда он по каким-то причинам от них отрезан, то вот начинается такая сумятица, разброты, шатания, истерика на суде по делу ветерана и так далее. Это совершенно невероятный человек, создавший впечатление собственной значимости, но на самом деле не изрекши ни одной сколько-то новой, свежей мысли.
1: Ну, слушайте, Эдвард, еще раз скажу, что как бы за свежие мысли, за политику вообще Навального мы с вами покритикуем, vegetation. когда Владимир, Владимир Путин его выпустит из тюрьмы, да? Ну, при чем тут
2: Владимир Владимирович?
1: Путин, а кто? Понимаете, кто? его Суй, Меркель
2: выпустила. Вы еще раз, вы все смотрите. <ш brushing> подождите, а
1: куда его Меркель выпустила? Подождите, то есть Меркель командует.
2: Нет, куда, а а откуда? откуда? Откуда чего? От, откуда? Нет, ну, из Германии, очевидно же, что если бы не дали станции, если бы не дали каких-то гарантий, что вот выезжаете, Алексей Анатольевич, Герр Навальный, и, ибо вам там с вами... Там Нет, это вот, это какие-то
1: какие какие ваши совсем фантазии. Во-первых, да, гражданин России, и в Россию всегда может поехать, значит, выпустили из Германии. Во-вторых, гарантии не гарантии, есть опыт политиков, которые шли к власти через тюрьму, там тот же Мандела, и как раз обвинять Навального в том, что он полетел... Тот же
2: Владимир Ильич, нелюбимый, кстати да, Тротский, Тротович, да,
1: да 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 понимаете поэтому здесь как раз нет такого разговора и да я думаю не знаю как вы окей может быть вы что раз смели меня тем более что вы как бы в душе Вагнера. Есть, да я и отдаю себе отчет что если мне грозила тюрьма на моей родине да я бы на нее не поехал естественно навальный храбрый в этом смысле навальный молодец и как бы смеяться над этим нет никакого повода
2: ну не знаю нет я ни в коей мере не смеюсь я еще раз говорю правосудие должно быть правосудным но как когда носорог бежит и таранит стену, то храбрости в этом мало. Безрассудство может быть.
1: То есть, да, а, ваша претензия к Навальному состоит в его безрассудстве. Давайте уйдем на две недели, и потом на, 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 два, на две минуты, и потом еще будем говорить о также важных ну, и будем говорить темах. О русском фашизме, конечно. Ну и о работе на Запад. Все-таки работе на Запад.
0: Фесноков. Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как раз и
0: сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард анонсировал разговор о русском фашизме, и я сразу всех успокою, русский фашизм не пройдет, потому что на стражу многонационалочки в очередной раз вышел лично Владимир Путин, мой любимый герой, часто его упоминаю в нашей программе. Сегодня он, выступая на встрече с лидерами фракции, сказал, что дословно «пещерный национализм», лозунг которого «Россия для русских только вредит государству», и даже вредит русским». Ну, я читаю по новостям государство. Да, ну, бог, бог с ним. Значит, история какая? Да, вот программа, отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. Это лучшее, что у вас есть в российской политике, политологии. Потому что буквально вчера мы имели с Эдвардом разговор о том, как Владимир Путин на самом деле главной угрозой, главной проблемой считает русский национализм. и ну, как бы.
2: Прощаетесь.
1: Нет, но я ссылаюсь на вчерашний эфир с заголовком, которого была моя фраза о том, что для российской власти, для российской власти к либералам относится гораздо дотерпимее, чем к русским, мы снова это услышали. И да, Эдуард, вот на самом деле здесь повод поговорить, почему Владимир Путин так считает и насколько, насколько обоснованы его слова. То есть можно, конечно, отбросить его как бы, точку зрения, но все-таки президент России надо, наверное, как-то не игнорировать, а либо соглашаться, либо аргументированно возражать.
2: Нет, вы опять интерпретируете по-своему Придаете словам деле. Путина те оттенки, какие не то чтобы нет, но какие вы хотели бы видеть. Потому что он говорит «пещерный национализм». Но значит есть и другой национализм, не пещерный. Который не про Россию для русских, а например, про, а, синюю про
1: Россию, а про Россию не для русских, да, про Россию, а в, вот которой, это в которой другие народы.
2: Это вы уже договариваетесь. Нет,
1: нет, 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 смотрите, просто какая ситуация, да, есть же практика, то есть, есть бля, там одна речь Путина, которую мы с вами можем интерпретировать и спорить. А есть практика, да. И наши вечные шутки про то, что поговорим о русском фашизме, а именно о том, как уроженец Дагестана mm -hmm. кого-то убил. И ему за это ничего не было, это практика путинской России, путинской многонационалочки. И да, вот я сегодня об этом думал, что есть здесь, конечно, и субъективные вещи, вот мы также с вами ссылаемся на электоральные султанаты, да, когда Владимиру Путину, Кремлю, большому Кремлю, объективно удобнее взаимодействовать с этнократиями, которые дают Москве правильные проценты при голосовании, и, в общем, не тревожат ее, варясь в собственном соку, с русскими им сложнее, с русскими договариваться надо, а русский умный народ, передовой народ, и он не верит, вот часто обманщикам из Москвы, да.
2: Опять позволю себе с вами не согласиться. Смотрите, еще лет 10-15 назад, да, скорее всего, какой-нибудь э, представитель некоренного народа сделал бы что-то плохое, ему никого, ничего бы не было, это было сплошь и рядом. Но сейчас мы регулярно видим, ах, там, такой-то нацмен, совершил такое-то преступление, все страшно возмущаются, неистово репостят, мы с Кашиным клеймим русский фашизм, и потом уже... Как правило, приходит сообщение, что вот его, если только он не скрылся у себя на исторической родине, то что его наказали ну, послушайте, и послушайте, вы имеете история армянских
1: байджанцев, да, за кавказцев, а российские да. внутренние кавказцы, да, мы буквально вчера с вами обсуждали публикацию Новой Газеты о бессудных убийствах в казармах полка Имени Кадырова, полка МВД России. Вам,
2: вам не угоди, что они их никак не наказывают, плохо их как-то наказывают тоже плохо. Но но вы найдите какую-то золотую середину.
1: Ну, Эдвард, не говорите их в третьем лице о гражданах России. То, что у них какая-то другая, там, не знаю, форма носа, религия или фамилия, не делает их вторым сортом. Их вы только чеченские...
2: что сказали, да. говоря об этих людях, как о людях второго сорта, что я вас, кстати, рахтом там кого-то убил, ему ничего не будет. У вас тоже некоторые разномыслия.
1: Ну от чего же? Тут есть две проблемы. Да. Первая проблема. Национальные этнократии, да, они, конечно, более привилегированы, чем русские области. Это объективно. Нету Академии наук Костромской области. Или нету ситуации, когда простой житель города Череповца придет к губернатору и скажет, я Вологодский, да, я хочу войти в команду России по смешным деноборствам. Тот ему скажет, ну ты че вообще-то куда пришел, давайте я тебя в дурдом сдам. Если чеченский юноша, придет к Рамзану Ахматовичу, тот его устроит в сборную еще денег даст. Естественно, мы это понимаем, мы понимаем эту разницу. Но, естественно, на самом деле, Эдвард, слушайте, я не хочу здесь тоже выступать с позиции нет, дайте мне срочно Россию для русских. Я робко предположу, может быть, Путин прав, и Путин лучше нас понимает, что если дать русским волю, если дать русским хотя бы те же права, какие есть у татар и удмуртов, то действительно вся эта перевернутая пирамида российской уродливой государственности обрушится и погребет под собой всех, включая нас с вами. Может быть, Путин прав, да ну, сказать? Об этом он не может, просто
2: да. нас 74 года дерусифицировали, и мы медленно просыпаемся, как от многолетнего сна, как Ванька тут на печке, который он же не сразу стал подвиги совершать. Он какое-то время просто приходил в себя после этой усыпляющей темноты. И да, это
1: вот, Я предложу. И, и мы Шемарко, еще и... себя, да, да, а там Путин говорит, Россия для русских никому не нужна. И ты Нет, дальше еще раз вы Слова он
2: говорил, что пещерный национализм это плохо. Я думаю, что вы с этим тоже согласитесь, и я с этим соглашусь.
1: По другому говорит национализм. А что лет десять как... назад?
2: Мы даже и помыслить не могли, чтобы на федеральных каналах говорили бы о дерусификации хотя бы Украины. Я сошлюсь на любимого нами Егора Холмогорова. Он рассказывал историю, как в 2004 году, в разгар украинского Майдана, когда он работал на ВГТРК, естественно, с антимайданными такими настроениями, на него стучало, стучали коллеги, что, дескать, ах, там русский фашист, понимаете, Сейчас это невозможно представить. То есть мы проделали колоссальную и бескровную эволюцию за это время.
1: Ну, как сказать, допустим, да, еще через сто лет, может быть, русским позволят сидеть там, не знаю, где-то в предбаннике Кремля. Ладно, я хотел коснуться еще одной темы, которая вам будет приятно, наверное, коснуться. Сегодня наши друзья из Russia Today разоблачили наших друзей из издания проект. Оказывается, за изданием проект стоит кто, Эдвард?
2: Как кто? Ну, всем же известно, что они собирают донаты с честных россиян, которые неравнодушны к расследовательской журналистике, или я что-то путаю?
1: Ну, я не, я не знаю, там действительно есть кнопка донатов, но как бы... Опять а, же...
2: Кстати, появилась после того, как я написал пост, который репостан Низыгарь, что на кого же работает проект-проект, если кнопки донатов там нет.
1: Я просто думал об этом, и забавно, кстати, Эдвард, вот эта статья, арти, скандальная, хотя в ней ничего скандального нет, начинается с того, что издание проект, известное по скандальному расследованию о телеграм-каналах, это безумно смешно, потому что телеграм-каналы, как бы, да, там пару лет назад они писали, кому что принадлежит тот же, тот же Низыгарь, да, но, естественно, это самое безобидное расследование проекта, проект заменит прежде всего тем, что он нашел новую незаконную дочку Владимира Путина, ту самую, которая вчера э, Имела успех в Клабхаусе, так называемая Луиза, да, которая, соответственно, вчера вступила в диалог с бывшим журналистом проекта Андреем Нет, Захаровым, который ее, собственно, и нашел. Да.
2: Олегович, я вам объясню, в чем проблема, что когда Эдвард Чесноков едет в экспедицию в Сомалиленд и честно пишет и говорит в эфире Радио КП, мне портал «Октагон» дал 90 тысяч, я еду, то все всем понятно. Но когда... Проект-проект говорит, вернее, дает нам понять, что вот это такая бескомпромиссная расследовательская журналистика, пишет про Путина, про э, Нарышкина, про Медведева. Хотя про Медведева там я как-то слабо, слабо представлен. Про Арышкина они
1: писали, да, напомним, да. что глава СВР Нарышкин купается в бассейне, то, проводит время с азербайджанским олигархом да, Гудгудом Ниссановым. Подождите,
2: да. Эдвард. Вот... И при этом они нам не говорят, что американский национальный фонд в поддержку демократии, НЭД, который напрямую курируется ЦРУ, выписал им чек на 40 тысяч долларов. Не говорят, хотя это было бы честно по отношению к читателю, Европейский фонд за демократию выделил 240 тысяч долларов. Да даже «Медуза» пишет, вот, ребята, вот у нас спонсорский подкаст с правительством Латвии на деньги правительства Латвии, про то, как хороша латвийская кухня. Но, есть, Эдвард, это Эдвард, хотя бы честно. Эдвард,
1: Эдвард, минутку. Вот прекрасно там фон, за которым стоит СРУ. Конечно, конечно, все хорошо. Вопросы простые. Нарышкин у Года Нисанова в бане отдыхал, или это фотошоп? Там были фотографии, напомню. Нет, раз. Подождите, мы вреза, это
2: очаговка. обсуждали. Нет, 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 нет. нет, нет про, Положение, да. что совы не то, чем кажутся. Да, то есть, то, И что нам Нарышкин... часто. То есть Очень то, что на рынке приезжают в бассейн, это оперативное работа. Вынуждены да. делать какие-то вещи, которые нам кажутся непонятными. И хорошо, они хорошо, могут об хорошо. этом рассказать публично, хорошо, чтобы не нарушить свою тончайшую игру.
1: Да, ну, я не думаю, что тончайшую игру ведет 18-летняя Луиза из Петербурга, по крайней мере, тоже вот ее нашел проект, но, окей, вашу позицию я принял, и тогда другой вопрос. Вот вы так прямо упиваясь тем, что вы благополучный журналист комсомольской правды, которому октагон дал денег на
2: африканскую.
1: Да, 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 да. Радуетесь тому, что какие-то другие журналисты, которым не так повезло, Эдвард, как вам, вынуждены идти в непонятные как бы издания, существующие на непонятные деньги. Я помню, как увольняется из газеты «Ру» прекрасного там, ученый историк, прекрасного главреда Романа Баданина за то, что перед выборами 2011 года он делал совместный проект с Ассоциацией «Голос». В моей России, в нормальной России, конечно, и Эдвард Чесноков, и Роман Баданин могли бы найти себя. И не вина Романа Баданина в том, что такие журналисты, как он, в России, по Нет, сути, э, подвергнуты... подождите.
2: Оппозиционные этого. журналистки ну, да. Мария Баронова и Екатерина Винокурова резко оппозиционные вполне себя нашли в Арти, так что ну, не и надо. И что у нас захочешь, есть? Захочешь, всегда себе найдешь.
1: Как говорили в лучшем фильме моей юности. Да, в... да
2: Алексей Венедиктов, кстати, который а, целого а, Егора а, Жукова а, на работу взял, а, политзаключенного Жуков. нашего.
1: как в России хорошо жить, захочешь, не так раскорячишься, произнесли это шокирующее слово, и мы уйдем на новости. Олег Кашинов, чесноков восемь
2: 8... восемьсот а, ровно 9702. семь
0: Чесноков. Отдельная тема. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио, Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные
2: в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем.
0: Рогам-изменникам Родины нет и не будет пощады! Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8 800 200, ровно 9702, мы, не знаю, есть звонки или нет, есть? Ну э -э вот, пока мы ждем, я пока мы ждем. По Подождите, Эдвард, давайте договорим тогда интересная просто тема про зависимость от Запада наших людей, просто я помню, да, и не знаю, вы тоже должны же помнить, вам не 15 лет, как еще лет 10 назад для нормального журналиста была нормальная карьера, когда ты развиваешься там в своем городе, потом в Москве, потом попадаешь в какие-то глобальные медиа и, соответственно, превращаешься в... Да. Да, вы масштаба. можете
2: назвать хоть одного такого человека, кроме Эдварда Чеснокова, да. пишет для каталонской газеты «Пунтавую».
1: Я писал для «Нью-Йорк Таймс», да, Бершицкий ага. в Блумберге работает, да, всякое бывает, ну, извините, там, не знаю, наши bbc современные. Ну, ладно, теперь, да, в 2021 году вдруг оказалось, что работа, на связанная с западом СМИ, это чуть же не шпионаж. Эдвард, это какой-то дичайший 48-й год, какой-то безумный поздний сталинизм, когда, действительно, помните, там были суды чести, дело. Клюевой роскина, да, когда оказывается, да, что если ты ученый написал статью в журнал Nature или в журнал Lancet, ты наполовину шпион, тебя сажать не будут, но ассоцизму подвергнут. Вот зачем это делается? Я не понимаю. И те люди, да, которые не... разжигают вот это, они просто негодяи, да, это позор какой-то абсолютный.
2: Подождите, еще раз Эдвард Чесноков сотрудничает с каталонской газетой Пунт Ау» и со старейшей газетой Турции Тайдглык.
1: Так, так вот, когда, 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 доберутся до да, Эдварда Чеснокова и тоже Арти будет улюлюкать, поймали каталонского шпиона, уже некому будет вас защитить. Нет, я потому что... согласен с вами. Да, да понимаете, да?
2: разведка весьма могущественная и разветвлена по всему миру.
1: Ой, ну, слушайте, вы про украинскую всерьез говорите регулярно, а над каталонской смеетесь, нормальное все всех разведки, у Испании, по крайней мере, точно, поэтому не нужно нам этого открытые границы – нормально, открытая культура – нормально. Музыканты русские, живущие за границей, подписывающие письмо в поддержку Навального, они в своем праве. И для музыканта круто петь в ласкала, а не сидеть опять да, же в да, Новосибирском Я да.
2: почему-то не слышу ни русских, ни хотя бы британских рокеров, которые бы, например, в поддержку Томми Робинсона написали. Это активист такой, о котором я многократно говорил, сражается с мигрантской преступностью.
1: Слушайте, ну, кстати говоря, не обижайте русских рокеров, половина Этих музыкантов, про которых в джингах радио Комсомольская Правда, говорят, что вот мы их поколение, да, половина этих музыкантов поют в Донбассе. Причем, как бы иногда думаешь, лучше бы не пели или как Скляр поет: мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин, да, как завещал товарищ Сталин на мотив Леонарда Коина. Ну, господи боже, ты мой. Отец, нормально. у меня
2: была вполне конкретная претензия: вот где все эти культурные подписанты, когда речь заходит о том мировице, Ценили другая это... история: есть движение ментаристов, в <связь> тоже э, борются вот. против нелегальных мигрантов, и Фран французская республика сейчас планирует запретить а движение вот, идентариста. А мы ругаем на то, что там да, вот. да. В те
1: времена, когда Путин был молодой, извините, что я опять о нем, да, вот был Сахаров, были какие-то диссиденты, хроника текущих событий, я даже не помню, чтобы советская пропаганда упрекала Сахарова в том, что он не защищает каких-нибудь негров в Африке. То есть даже в 70-е культура политическая была выше, чем сейчас. А теперь вы мне про этого Томми Робинсона буквально так, так сказать, потому,
2: что э, африканцев э, защищала э, сама советская армия во многих странах Африки сражаться с колониализмом, но и помогали наши военные
1: советники. Ну, а сейчас тоже помогают, видите, в Африке, и, извините, в Великобритании, как известно, офицеры, офицеры ГРУ одного предателя новичком траванули, поэтому здесь как раз говорят звонок.
2: да, да и кота да? Скрипалей тоже мы. Да, тоже кота, да, звонок и морскую есть, свинку да? скриполя тоже мы сожгли.
1: Тихо, смешно, Люди, людей новичком отравили, да, а есть звонок, да? Дмитрий Москва, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. А,
0: добрый вечер, Олег и Эдвард. С здравствуйте, вашего позволения да, да. задам два вопроса. Мое субъективное мнение, вот, что Россия как-то незаметно вкатилась в темную эпоху застоя, где национальные идеи отсутствуют, а безнадега присутствует. Вопрос Олегу. Будет ли Путин после 20 лет нахождения у власти сильнее Путина нулевых, когда газ и нефть стоили ну, очень дорого? И второй вопрос Эдварду. Планирует ли он побывать в ЮАР? Подождите, just,
2: just... это какая-то очень странная эпоха застоя. Когда мы построили Крымский мост, когда мы провели чемпионат мира по футболу, не говоря уже об Олимпиаде, построили дюжину прекраснейших
1: стадионов. Ну, и Эдвард, Эдвард, Эдвард при Брежневе... Кож... Прибрежневе... Эдвард, Эдвард, секунду, май... подождите, да. да. При Брежневе каждый год на карте Советского Союза появлялся один новый город. Бам, построили. да, а Много может... чего было, да. но это, это и была эпоха а застоя, мы и, и мы понимаем, почему.
2: А Амура-Якутскую магистраль, гениальная, вот. стратегическая, да, да, без... Да массового принудительного вывоза комсомольцев. Но, туда, Эдвард, это не критерий, это не критерий
1: долбили. застоя, не критерий застоя, понимаете? Нет, знаете, За, а что критерий не это?
2: застоя? Что когда в новой газете обсуждают манифест Богомолова, я не думаю, что это застоя. В, нов, в новой, газете, в новой газете
1: пишут о убийствах в Чеченской Республике. Нет, вот, застой, вот. застой это когда даже интеллектуальное пространство, в котором живем мы с вами, друг с другом, зависит от э, ком и стереотипов пожилых людей, засидевшихся во власти, потому простите, что действительно вся эта история...
2: интеллектуальное пространство и cancel калча в западных газетах, вы в ужас придете. Такого Эдвар... должно быть, правда, 30-го Эдвар... года не было.
1: Негров линчуют, конечно, но нас это не оправдывает, не оправдывает, простите меня, пожалуйста. Да, и про ЮАР вы не ответили, а что ЮАР?
2: Следующая африканская экспедиция Эдварда Чеснокова будет в Эфиопию.
1: Удивительно, да, Эфиопия, а мы помним, как действительно во времена Мингисту Хали Мариама Советская власть и Советская армия помогали этой славной державе, но как-то не преуспели Может быть сейчас опять вторая попытка, как говорится Посмотрим,
2: я хочу рассказать об истории Юлии Зайберт из Берлина Давай. Она живет в столице Германии с 14 -го года У нее муж русский и трое детей И кто-то из соседей настучал что якобы они детей поколачивают, а муж, еще и страшно сказать, попивает. Семья, понимая, чем это грозит в просвещенной Европе, упаковала чемоданы и уже хотела вернуться в Россию срочно. Но с одной стороны ковида закрытие границ, а с другой стороны их опередили. Пришла немецкая полиция. Комсомольская правда опубликовала фото ее мужа Евгения Комарова со следами избиения немецкой полиции, детей изъяли в детдом. Просто непонятно за что. Вот, вот это, та самая европейская фемида, это те самые ЕСПЧ-хомячки, которые от нас что-то требуют.
1: Нет, Эдуард, это не, не те ЕСПЧ-хомячки,
2: но когда вот мне говорят Я про... Я про... та же самая система.
1: Я понимаю, когда мне говорят про детей, которых у отбирают, я вспоминаю, естественно, Анастасию Шевченко, координатор открытой России в Ростове-на-Дону. Сейчас я читал, понятно, что такие тексты пишутся в расчете на живые эмоции, но эти эмоции оправданы, да, когда она записывает своему ребенку там сто сообщений из «Спокойной ночи, чтобы тот их слушал три года, пока она сидит в тюрьме. Женщину сажают в тюрьму за принадлежность, причем очень формальную, к организации Ходорковского Нет, в нормальной я России. Я против. Вот вы говорите, как каждый раз когда говорите, что на Западе да. что-то плохо, оговариваете, что в России так же, и вы и российские безобразие осуждаете. А да. то ощущение, что вы но его оправдываете. Это...
2: Да, но, но русские, они и в Нижнем Новгороде есть, и в Берлине. Вот я за всех Давайте мы и а, вот... Вот
1: удивительно, вы, вы правда и за всех? Скажу, то, есть, то, то, то есть не было этих разговоров, ха-ха-ха, Волков из Берлина агитирует на митинги. То есть оказывается, и сейчас ну, в Берлине говорят, или в Прибалтике даже, но тем не менее, то есть даже Волков в Берлине – это наш раз.
2: человек. Если против Волкова будет кривосудие, и если его фальсифицируя доказательства осудят... Мы видим на примере Ассанжа, что такое может быть и на Западе, то я скажу, да, за Волкова, дайте ему правду, а честный суд.
1: Пока, пока нет кривосудия западного Волкова. можно Волкова немножко... Зато да, к госпоже это, это, русской немке
2: да. Юлии Зайберт есть кривосудие, у нее трех детей отняли.
1: Да, естественно, вот Волкова по Кенселем Нельзя так, опять-таки, нельзя противопоставлять российским безобразиям. Ну и правда, мы ж не программа, там, немецкая панорама, да, или там новости про Союз. Нет,
2: речь идет о русских немцах, наших людях, соотечественниках.
1: Граждан Германии, по-моему, нет? Неважно,
2: важно, чьи они граждане, важно, что они себя отождествляют с Россией и называют себя русскими, и мы должны им помогать.
1: Известно что-нибудь о том, как они себя с Россией отождествляли до кривосудия? Все-таки люди уехали... Знаете, нет, в Шерманию, они,
2: хотели в уехать, они хотели уехать и вернуться в Россию, когда поняли, что у них могут отнять детей. Но, тем не менее, как я говорил, немецкая Фемида нанесла удар первой.
1: Дико интересно, как говорится. Нам звонок, говорят, есть. Как зовут вас? Саид из Москвы. Саид, здравствуйте.
0: Алло, да, Здравствуйте. Да, Саид, здравствуйте.
1: здравствуйте. Ну вот смотрите,
0: вы вот упомянули то, что у татаров почему-то больше справ, чем у русских. Можете, пожалуйста, мне сказать, в, 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 в чем это заключается, если особенно учитывая то, что, ну вот, допустим, я получал образование на русском языке, там, это оборот. Ну, он как бы тоже идет там на...
1: Саид, а вы татарин, да? Вы татарин лично? Я... Ну да,
0: да-да, я татарин. Просто я жил, простейший людей, вопрос.
1: Вот вы в Казани, вы... да, у да. вас карьера, там, не знаю, министерство или компания «Татнефть», допустим, да, и есть два соискателя – Саид и Вася. Оцените свои перспективы при карьере и Васины. Я настаиваю, что у Васи шансов раз в 10 меньше. И попробуйте меня переубедить. Ну... Ну,
0: в смысле? Ну, так вы же там не были даже, наверное,
1: вы же там не жили. Ну, я, ну, я, ну, нет, я там не, не жил, я там бывал неоднократно, естественно, знаю половину заметных татар, как бы, и поэтому готов настаивать, что да, у Саида шансов на успешную карьеру в Татарстане в миллион раз выше, чем у любого этнического русского. Это не вам упрек, естественно, это упрек путинской многонационалочки.
0: Нет,
2: нет на, понимаете, это не перерыв. Путин виноват, это вот как раз мы виноваты.
0: Потому Лучили что... Минут... Это... Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Красное на черном. Красное на черном. Окна, где вода, И в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова хвост, летят дороги День просвет не а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Снова выход на бис Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: 8800 200 ровно 9702 Олег Кашин, Вер Чесноков и Эдвард Маленькая бытовая история я Меня почему-то впечатлила, очень база сообщает В Москве обычная хурма Чуть не убила 45-летнюю женщину Женщина съела полтора килограмма Хурмы, но ну, на самом деле не 100 килограмм Всего полтора килограмма, а оказывается Вязкая хурма, это словно Ведро клея в желудке И вместо, из-за вязкой хурмы Диаметр кишечника пациентки вместо 3-6 сантиметров равнялся 24, и вот-вот разорвало бы, но Но ну, написано так, я не знаю. Да? Ну, в общем, да, про... про кошмар. Оказывается, хурма может убить. То есть я в юности, мы все шутили, да, что э, убить можно и соленым огурцом, но оказывается, хурмой тоже можно убить. Прямо страшно. Бойтесь хурмы, друзья. Помните вот. комикс, мем про веселую хурму, Эдвард, когда я Понятно. фанат правый, автомат правый фанат, да, а я веселая хурма. И они ее начинают избивать. Mm -hmm. Вот, На, правильно, а правильно.
2: В Приморской колонии... Эту новость мы как-то пропустили, а ведь она очень характерно свидетельствует о новом витке разгула русского фашизма в России. Русские фашисты убили э, организатора терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 году по имени Халид Хугуев. Вот он, собственно, там мотал срок поругался с сокамерником, который отбывает срок за похищение человека, и вымогательство, и вот этот вот русский фашист ударил своего кавказско-национального оппонента обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Ну, Кугури вы знаете, Эдвард, Фамилию это... русского фашиста вы знаете, да?
1: Ну, какая-то такая, наверняка, тоже южная. А, но... Руслан Оглы. Руслан Аглы. Просто да. это ровно то, о чем мы говорили в начале программы, и там звучали имена Тесака, Магнитского, там еще кого-то вот таких людей, он. совершенно не кавказцев. И да, тут нет повода злорадствовать, что один какой-то непонятный, непонятный черт убил другого непонятного черта, потому нет, что это... я
2: не злорадствую. Я... ...национальная
1: проблема. Я... Да, и давай, вот. давайте вот вернемся до да, вечная дискуссия, как про памятник Дзержинскому или похороны Ленина. Нужна ли в России смертная казнь? И действительно, дискуссия нужна такая на тему смертной казни – запретить ее или легализовать, потому что по факту в России смертная казнь есть. Смертная казнь в, в бессудном порядке, в тюрьме, в ВВД где угодно. Вот решили убить, убили. Нет, Я не верю этим байкам про Косовский муж абсолютно. Людей,
2: которые, милиционеров, которые сварили человека в кипятке в Калининграде, их все-таки приговорили. Да, а, к небольшому сроку, но приговорили. А,
0: и,
1: и, и, не, и не всех. Это нам предлагают считать большой победой. Или вот сейчас по иркутским колониям, где были пытки, тоже страшными усилиями правозащитников доходит дело до суда, может быть, то этих в СИНовцев в порядке, опять же, исключения удастся наказать. Но в действительности, да, вот вы так ссылаете, что там ткнул обломком канцелярского ножа, и тоже, если информация исходит из Федеральной службы исполнения наказаний, надо большими буквами писать, если верить в СИН, а оснований верить в СИН нет, в СИН наследница ГУЛАГа, в СИН место бессудных убийств, в СИН страшное учреждение, которое, как бы, большое от Чечня от Калининграда до Владивостока Ну, примерно так
2: Но я у себя в телеграм-канале Да, там более такой правый, конечно, читательский дискурс Провел опрос Что же нужно установить на Лубянскую площадь Это мне читатели, кстати, посоветовали И вы удивитесь, но Дзержинский набрал всего 27% 34% набрал памятник какому-то положительно воспринимающемуся деятелю царского периода, Ивану Третьему или Александру Невскому. Идея памятника Антропову или Судоплатову набрала в моем канале лишь 5%.
1: Да, вы знаете, удивительная история про Александра Невского, потому что вот мы с вами, да, по сути, всю жизнь прожили в постсоветской России. Мы читали какие-то книги, смотрели какое-то кино, можем составить представление о мире, окружающем нас. Но почему-то для российского государства пантеон национальных героев российских, русских, это ровно то, что придумал когда-то Сталин. Выйти за пределы да, этого пантеона... Да, пусть вдохновляют
2: невозможно. вас образы именно Суворова, Александра Невского. Минина, вот тот, в тот, таком тот,
1: порядке. Минина Пожарского, да. Тот же Скобелев, про которого мы вчера говорили, кому памятник стоял на Тверской, его там нет, потому что большевики его отменили как белого генерала. Да, его... Cancel culture. да буквально, его же средние азиаты называли белый, потому что он белый. А, соответственно, большевики подумали, белый генерал, нехорошо, как бы, и забыли про него. Естественно, надо преодолевать это, и я бы немножко поставил на паузу возвеличивание Александра Невского, потому что, все-таки, вот как есть мем в Одноклассниках с Бродским, да, почему и других поэтов. Слишком много людей увлекаются Бродским. Здесь то же самое. Когда каждый российский... Да, патриот... Хотя бы Бориса Рыжего почитайте. Например, да. Когда каждый российский патриот говорит, я люблю Александра Невского, спроси его. Окей, Александр Невский, Дмитрий Ядонской, Суворов, Кутузов, Менинг Пожарский. А кто еще? Вот кто ответит на этот вопрос, Тут молодец. А кто не ответит, тот, пожалуйста, подожди, получи, получи историю. Вот буквально так. Какой вам в Москве Александр Невский, да, человек из Новгорода, Петербурга, ну, не Петербурга, а тех краев и связанный с Петербургом, поскольку Лавра там, да? Какая Москва, какой Александр Невский вообще?
2: Вы знаете, я хочу сказать, что между все-таки Дзержинским спорной фигурой, кстати, вот Егор Холмогоров, я его снова сегодня процитирую, запало как-то в душу, говорит, что Дзержинский подписывал акты о концессиях да, для иностранных... Транснациональных корпораций, чтобы они в молодой советской России, там азбест добывали, и так далее. Женские а,
1: Сакашвили 20-х годов, безусловно. Да.
2: А э, вот те, о ком мы говорим, Донской, Невский, они все-таки концессии не подписывали.
1: Ну, донской католик умер, как говорят. У нас звонок есть. У нас есть звонок. Игорь из Брянска. Здравствуйте, Игорь. Да, добрый вечер. Здравствуйте, ага. Да, Эдвард, у меня вопрос и к ведущему тоже. Вот вы часто говорите про либеральную оппозицию, и все время, если закручивает нынешние власть гайки, сравниваете со сталинским режимом. А чего вы не сравниваете с Пиночетом, что ближе подходит к нынешней буржуазной демократии? И у вас, вот у Эдварда, подскакивает такая русофобная линия. Так ли это или нет? Не-не, мы сравниваем, я за Эдуарда отвечу, естественно, потому что, да, даже если завтра в России вернут смертную казнь, и, там, не знаю, что, запретят интернет, даже в этом случае Россия будет в миллион раз свободнее, чем советская власть. Да, мы нормальная латиноамериканская диктатура. через Ну, что править... вы за глупости
2: говорите? Ну, да. Понимаете, нормальная диктатура – это Германия, где исключили... На выборах в Саксонии половину Германии, списка да, да. партия Альтернатива для Германии 61 до 34. Вот просто это, потому, что какой-то законодательский. Это как раз, как раз в документы. Это
1: как раз тоже стандартная риторика условного Мапуту сесека, да, в Конго, когда он говорил в Заире, да, что в Америке еще хуже. Ну правда, как бы какая диктатура Германия? В России нормальная такой авторитаризм, Нет, далекий от тоталитаризма, да. Да.
2: Подождите, когда больше всего, знаете, 600, примерно 640 за прошлый год нападений было совершено на партию «Альтернатива для Германии» Эдвард, слушайте, и У нас остаются последние секунды чем все пять других германских партий, Эдвард, 5, последние секунды
1: остаются, а вы помните, где мы с вами завтра встречаемся Давайте произнесем это сакральное слово три часа, 3 часа дня
2: московскому времени, а что там да. будет?
1: Вот подпишитесь на меня, я там KSHN, Кашин безгласных букв, и у вас будет сигнал, что мы начали беседу с Виктором Баранцом втроем, завтра в 3 часа дня по Москве в Клабхаусе. Всем пока.
0: Отдельная тема.